0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由良音为您播讲。第五十六回，童悠回营之时已近天明，安置表子医馆疗养，暂托他人照料。他有心同安思顺和盘托出。如何杀了蔡真真、许衙内，他需受罪问责，他一己承担，绝无怨言。灵叶至童幽入营后，已远远识出他，那个军人脸上的忧郁、怯懦、逆来顺受，几乎消失无踪。于是，你见灵叶上前行礼，他已绝除童幽身上的腥血味道，继而开了口，头一次由灵叶打破沉默。久别重逢，郎君别来无恙。一句话胜似千言万语，将童优钉在原地。叶小郎君，别来无恙。童优稍显惊讶，话落回礼，接着寻向灵叶身后的安思顺，面上表情坚硬，上前击手而跪，负荆请罪。往来一切原委，童优不避不讳，很快交代清楚。他已做好准备，要收受军法处置。可是片刻过后。安思顺闻罢，没有开口，没有训诫。他瞥向一旁灵业，窥见他笑意即挂在脸上，又将目光收回，平淡道：“一切回去收拾行囊，即刻启程，护送王将军回营。”此言落下，童悠先有一疑，接着领命而去。安思顺是何等目达耳通之人，灵业的来历非凡。他同同幽这一照面，无疑使安思顺对同幽刮目相看。徐衙内犯法在先，死有余辜。同幽不过是错手杀了一个贱民，根本无关痛痒。安思顺又何苦当着灵业的面为难同幽？相反，他心中已决出办法，意欲恩赐同幽一番顺水人情，可待来日报偿。同幽不敢怠慢，不敢追问。听从命令乃是他军人的天命所在。护送王忠嗣回营，急行逃走。朔方军在边，帝王安枕，同忧一介小卒，对大将自当敬仰。一路上不敢将丝毫疲态显露于面。多日无歇，夜行数程，临到宿州，半夜暴雨如注，二人不得已露宿废庙。此计二金刚过。荒郊惊雷滚滚，王忠嗣就屈居火暖一侧，和童悠相距二尺。童悠还未曾松懈，倒塌的砖墙之外已有他物寻来。他瞎了半只眼，听力却异常的敏锐，但是他的警觉才显露于面。呼啸的飞刀已直指童悠，破空驶来。童悠武艺平平，德性如今感官异于常人，一个翻身起，横刀在前，已将飞刀格挡。无奈他先天内力不足，这才一瞬，虎口已被震得发麻，一时之间竟再无余力迎击，所幸抛把横刀，躲闪着来袭的飞刀，连滚带爬跑了出去。王忠嗣尚还在此，他的长刀在手，顾不及同忧，连连格挡己方来袭，虽游刃有余，但事发突然，周身疲惫，倒也有些体力不支了。他或许该听了卢珍的劝告。多带几个人在侧，免于遭到李林甫的暗算，但为时已晚，今夜必要杀出一条血路。王忠嗣身体虽倦，面上的表情依旧不变。征战沙场多年，这样的危机时刻不是没有过。当下这一轮攻击，敌方奈何他不得，索性现身一战。四人敌手，黑衣夜行，身法极快，围合之下，王忠嗣难免不敌。来去间见血见肉，促使敌方下手愈加狠辣。但就在此地，惊雷中电光火石的一瞬，一支极快的利剑便由虚空中射出，正中其一黑衣者心脏。那刹那的变化，惊愕余下三人黑衣者愣了愣。王忠四的机会来了，惊雷乍耳，轰鸣如天神怒吼。王忠四长刀向前，呼啸如风雷凌厉。势如破竹，箭步三尺，刀刀入肉入骨，砍得黑衣者避之不及，很快亡命二人。此计，王忠嗣的刀还未回转，破空的利剑再现，如沾染寒风冷气，带着杀意，贯穿最后一人咽喉。黑衣四人皆毙。王忠嗣喘过气，拉扯腰间烈酒清洗伤口。童幽即现身，夜雨中占地片刻。那周身便再也寻不出一星半点的干衣服。童悠心中惶恐，要想金番情势，他这般的狼狈应对，必给墨门君抹了黑。这就翻照行囊，拿出止血伤药为大将包扎，紧接着惭愧开口，心有忐忑道：“属下武艺短浅，令将军受伤，属下死不足惜，还望将军莫要迁怒墨门军士。”刚才那两箭，力道极强。夜雨之下，你尚能百发百中，谈何武艺短浅？古语有云：“尺有所长，寸有所短。”还需我们这些做将领的能知人善用，取其所长。你并无过错，无需自责。王忠嗣何其开口，面上带笑，接着道：“金帆。”我不听好友劝告，遭人暗算，来日还需谨慎行事。若非今番有你在侧，我怕没命回去大营了。这一路行来，未曾知你性命，真难惭愧呀。属下同幽，从其品一辉校尉，对王将军仰慕久矣，如今能为将军护驾，属下深感荣幸。同幽话落，见王忠嗣思索半晌。方才开口问道：“童魁生，跟你是什么关系？”家父，童幽惊讶，未曾想到父亲的名字竟会被王忠嗣这等人物知晓。当年领尊拜从七品一回校尉，同家父共战吐蕃，战况惨烈，听闻他伤势极重，我那时尚小，却有印象。不知令尊尔今如何呀？吐蕃一战不久，家父因伤势过重，正回家中静养。我那年才三岁，他便去了。同忧化落，酸楚上头，却闻王忠嗣咬牙怪笑道：“哈哈，当年一役，薛娜用心良苦，得他所赐，家父战死沙场。”王忠嗣见童幽愣愣看向他，又平息静气，释然道：“薛讷已死，当年种种皆已入土。你我同病相怜，也算有缘。看来，安思顺是极有心的。不如，你留在我近侧，也可将你这一身好剑术为我所用。”本回追杀播讲完毕。感谢您的收听。